0: Jetzt, bevor wir ans Ernten gehen, wollte ich noch einmal ganz kurz Danke sagen. Ich wollte Danke an euch sagen für die schöne Saison. Ja. Ich wollte auch mal Danke an den Acker sagen, dass wir hier so schönes Gemüse ernten können. Das vergisst man ja manchmal. Danke Acker, ja, danke Bauerngarten.
1: Max von Grafenstein bedankt sich für die letzte Ernte im Jahr. Ohne ihn würde es den Bauerngarten nicht geben, auf dem wir hier stehen. Standort Mette im Süden von Neukölln, einer von vier Bauerngärten im Berliner Umland. Acht runde Ackerflächen gibt es hier. Wer mitmacht, kriegt davon ein eigenes Tortenstück, um selbst Gemüse anzubauen. Ich bin hier zu Besuch, um mir das mal vor Ort genauer anzuschauen, wie das funktioniert mit dem regionalen Ökolandbau. Und damit herzlich willkommen zum Umweltpodcast Knowledge for Future. In dieser Folge schauen wir uns genauer an, was es mit dem Hype um regionale Lebensmittel auf sich hat. Wie nachhaltig ist regional? Sind Tomaten vom Stadtrand wirklich klimafreundlicher als welche aus Spanien? Und kann eine Katze den Unterschied schmecken zwischen einer Supermarktgurke und einer aus dem eigenen Garten? Antworten darauf gibt es in den nächsten 20 Minuten. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Hi! Knowledge
2: for Future, der UmweltPodcast Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institut.
1: Das Thema regionale Lebensmittel boomt. Supermärkte werben damit, dass Eier, Äpfel oder Tomaten regional produziert sind. Und das kommt bei den VerbraucherInnen gut an. Im Ernährungsreport, den das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung jedes Jahr veröffentlicht, sind die Zahlen für 2021 eindeutig. Mehr als vier von fünf Menschen ist die regionale Herkunft von Lebensmitteln beim Einkaufen wichtig. Viele denken, dass sie damit Umwelt und Klima etwas Gutes tun. Stefanie Wunder forscht am Ecologic-Institut in Berlin zu nachhaltigen Ernährungssystemen. Auch sie findet, in Zukunft sollten wir uns regionaler ernähren. Doch bei diesem Thema gibt es auch falsche Vorstellungen. Der CO2-Fußabdruck ist bei regionalen Lebensmitteln zum Beispiel nicht unbedingt kleiner als bei Importware auch wenn die
3: einen längeren Weg zurücklegt. Wenn man so eine Riesencharge Neuseeländer Äpfel äh, hier anschafft und damit vergleicht, wie sozusagen aus der Region ganz viele kleine Produzenten das natürlich mit einzelnen Transporten zum Beispiel in die Stadt schaffen, da kann man, wenn man wirklich nur dieses Kriterium ansetzt, sich auch ganz schnell die, die ganze Ökobilanz umdrehen, wenn man das nur über Treibhausgase anguckt. Also das ist der Kernmythos, dass man denkt, A, regional ist so ziemlich das Beste, was ich machen kann für den Umweltschutz. Das stimmt nicht. Ist regional also gar
1: nicht gut fürs Klima? Das kann man so nicht sagen. Da kommt es nämlich darauf an, was man mit dem Begriff regional genau meint. Noch einmal Stefanie Wunder.
3: Und Natürlich meinen wir damit eine nachhaltigere Produktion, weil nur weil ich hier in, am Rande Berlins den nächsten größten Schlachthof von Tönnies habe, könnte ich jetzt auch sagen, ja, ist doch top, ist regional. Aber das sind eben genau nicht die Strukturen, die wir in der Zukunft brauchen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen dezentralere Strukturen. Deswegen ist das Gegenteil von regional eigentlich gar nicht unbedingt global, sondern eher dezentral.
1: Es reicht also nicht, dass Lebensmittel keine langen Transportwege zurücklegen, bevor sie auf unserem Teller landen. Es braucht auch kleinere Betriebe und mehr verschiedene Arten auf den Feldern. Und zwar solche, die besser an den Boden angepasst sind. Ein Beispiel. Die Humusschicht auf dem Acker, die ist wichtig für die Ökobilanz, die bindet nämlich viel CO2. Beim industriellen Anbau wird diese Humusschicht aber immer kleiner. Und das liegt daran, dass in Monokulturen viel synthetischer Dünger eingesetzt wird. Und dann gibt es noch einen anderen wichtigen Faktor, der bei der Ökobilanz eine Rolle spielt, und zwar die Saisonalität von Lebensmitteln. Klar, Kartoffeln oder Karotten, die man im Sommer erntet, die kann man den Winter überlagern, aber das geht eben nicht bei allen Nahrungsmitteln. Stefanie Wunder findet deshalb eine Sache besonders wichtig:
3: Darüber nachzudenken, dass eben der ökologische Rucksack einer Tomate nicht zu jeder Jahreszeit der gleiche ist. Und wenn die natürlich frisch vom Feld kommt, dann ist das ein himmelweiter Unterschied, als wenn die aus einem beheizten Gewächshaus kommt und wenn das dann regional ist, dann sind natürlich wieder die Vorteile aufgefressen. Regionale Lebensmittel sind also nicht unbedingt nachhaltiger, aber um nachhaltiger zu essen,
1: brauchen wir mehr regionale Lebensmittel.
3: Wir brauchen eine klimaangepasste, eine Artenschutz, Bodenangepasste Landwirtschaft mit wenig Pestiziden, mit wenig Kunstdüngern. Das sind so die Sachen, auf die es wirklich ankommt und regional ist da eben ein Weg und nicht das Kernziel. Weil
1: regional eben nicht das Kernziel ist, geht es auch nicht darum, dass eine Großstadt wie Berlin am Ende komplett von kleinen Bauerngärten versorgt wird.
3: Es geht nicht darum, Zitrusfrüchte und Importwaren komplett vom Speiseplan zu streichen. Aber es kann auch nicht sein, dass die Tomaten im Ketchup, das Werder Ketchup aus Spanien kommen und dass die in Werder produzierten Tomaten dann wieder raus aus der Region gehen. Sondern da geht es schon auch um sinnvolle Ressourcenkreisläufe und die sind eben zu großen Teilen regional. Aber es geht nicht um 100 Autarkie, auf gar keinen Fall. Da stellt sich jetzt natürlich die
1: Frage, wie kann eine regionale Landwirtschaft aussehen, die am Ende tatsächlich nachhaltig ist? Genau diese Frage wird im Forschungsprojekt COPOS untersucht. Wie oft in der Wissenschaft ist der Projektname eine Abkürzung. COPOS steht für Neue Kooperations- und pooling für nachhaltige Landnutzung und Nahrungsversorgung im Stadt-Land-Verbund. Klingt erstmal kompliziert. Was dahinter steckt, das hat mir der Co-Leiter des Projekts erklärt, Sebastian Rogger.
2: Letztlich ist es auch in der Organisation des Ernährungssystems so, dass nämlich in, in ländlichen Räumen überwiegend produziert wird und in städtischen Räumen sitzen die Konsumenten, die das Ganze dann konsumieren. Aber diese Zweiteilung lässt sich vielleicht auch in gewisser Weise auflösen und miteinander kombinieren. Und genau diese Ansätze interessieren uns wenn wir in KOpos von Kooperation und Pooling-Ansätzen im Stadtlandverbund sprechen.
1: Um zu erforschen, welche Ansätze am besten funktionieren, untersucht das KOPOS-Team verschiedene Modellprojekte. Zwei Fragen stehen dabei im Vordergrund. Erstens, wie kommen regionale Erzeuger am besten an die nötigen Ackerflächen? Da gibt es zum Beispiel das Modellprojekt Tiny Farms, ein Netzwerk von digital verbundenen Mini-Bio-Landflächen. Und die zweite Frage, wie kommen die regionalen Nahrungsmittel am besten zu den Konsumenten? Da gibt es zum Beispiel die Hexentäler Kinderküche, eine Schulmensa, die mit Öko-Bauern zusammenarbeitet, um den Kindern jeden Tag ein frisches regionales Essen zu machen. Auch der Berliner Bauerngarten, von dem wir ganz am Anfang gehört haben, gehört zum Korpusverbund. Ein digitales Netzwerk, eine Schulmensa und ein Bauerngarten, an diesen Beispielen sieht man schon, wie unterschiedlich die koppos projekte sind. Wie kann man da vergleichen, welche davon besonders nachhaltig sind? Auch das hat mir Sebastian Rogger erklärt.
2: Wir nehmen zum Beispiel die Sustainability Development Goals der UN als Vorlage und schauen mal runtergebrochen für unser Beispiel, welche Kriterien denn da relevant sind. Und da sind zum Beispiel ökologische Kriterien wie Bodengüte, Klimaverträglichkeit, Wassersparsamkeit, soziale Kriterien natürlich genauso wie Gesundheit, Partizipation, Zugang, aber natürlich auch ökonomische Kriterien.
1: Das heißt, nur wenn regionale Projekte ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvoll sind, nur dann sind sie auch nachhaltig und Gerade beim letzten Punkt, wenn es ums Geld geht, gibt es bei der regionalen Landwirtschaft noch große Probleme. Denn regional und ökologisch zu produzieren, das ist vor allem eins, teuer. Nun ist es
2: aber so, dass es schon längst Akteure gibt, die regional produzieren, die die Wertschöpfungsketten kurz halten, direkt an städtische Verbraucher liefern. Nur haben diese Akteure, denen wir besonders viel Nachhaltigkeitswirkungen zuschreiben, in der Regel Wettbewerbsnachteile. Sie haben relativ kleine Produktionsmengen. Sie haben in der Regel relativ wenige Beschäftigte, können also sozusagen nur lokal produzieren. Dadurch haben sie natürlich gegenüber den global aufgestellten Konzern und Unternehmen spezifische Wettbewerbsnachteile.
1: Um diese Wettbewerbsnachteile auszugleichen, müssen regionale Erzeuger sich also etwas einfallen lassen, bei COPUS setzt man dabei auf die Strategie Kooperation und Pooling. Dahinter steckt die Idee, dass von der Ackerfläche am Stadtrand bis zum Ökogemüse auf dem Teller alle Beteiligten zusammenarbeiten.
2: Das kann man sich sehr stofflich vorstellen. Also, einerseits zum Beispiel Infrastrukturen, dass mehrere Kooperationspartner sich zum Beispiel in einen Lagerraum teilen, um dort Gemüse einzulagern. Es kann aber auch verstanden werden als eine Gruppe an Leuten, die kleine finanzielle Beträge in einen großen Topf reinwerfen und damit wird dann ähm, eine Anschubfinanzierung für einen Landwirt finanziert. Es kann aber auch das Poolen von Wissen gemeint sein, also dass Akteure, die miteinander kooperieren, spezifisches Wissen austauschen und durch den Austausch sich dann bestimmte Wettbewerbsvorteile erarbeiten.
1: Wer jetzt selbst gerne regionale Biotomaten zum Beispiel kauft, der weiß aber, die kosten einfach deutlich mehr als die Gewächshaustomaten aus Holland. Und zwar auch dann, wenn sich mehrere Ökolandwirte einen Lagerraum teilen. Für den regionalen Ökolandbau ist das ein Problem. Schließlich sollen sich ja nicht nur Gutverdiener regionale Lebensmittel leisten können. Bei aller Kritik am globalisierten Ernährungssystem findet Sebastian Rogger deshalb, das Gute daran ist, dass sich gerade jeder und jede mit relativ wenig Geld Nahrungsmittel kaufen kann.
2: Wir haben uns unsere Versorgungsketten so bequem organisiert, dass wir ein breites Angebot vorfinden in Discountern, in Supermärkten, zu denen wir normalerweise nicht weiterlaufen müssen als zehn Minuten. Und das überwiegend zu Preisen, die sich die allermeisten in unserer Gesellschaft leisten können. Also das ist ja eine Fortschrittsleistung, die man durchaus mal hervorheben kann.
1: Aber das System hat einen Fehler konventionell produzierte Importwaren aus dem Supermarkt, die mögen billig sein. Gesellschaftlich zahlen wir aber trotzdem einen hohen Preis, weil wir zu viel Fleisch essen, was eine besonders schlechte Klimabilanz hat, weil wir nicht auf Avocados verzichten wollen, obwohl die im Anbau fünfmal so viel Wasser verbrauchen wie Tomaten und weil unsere Ackerböden durch die Monokulturen immer weniger fruchtbar sind. Die Nachhaltigkeitsforscherin Stefanie Wunder sagt deshalb ganz klar, so geht es nicht weiter.
3: Wenn ich sozusagen jetzt immer jeden Tag durcharbeite und nur vier Stunden schlafe, da kann ich sagen, ist ja toll, habe ich ja richtig viel geschafft. Das funktioniert aber nicht lange. Und wir sind genau an dem Punkt jetzt gerade mit der globalen Landwirtschaft, wo wir sagen, wir ruinieren uns jetzt schon unsere Produktionsgrundlagen. Wir können einfach nicht die Vergleiche von dem, was wir haben wollen, immer mit diesem Status quo jetzt machen, weil so funktioniert der Status Quo nicht weiter. Wir fahren gerade mit 150 km/h gegen die Wand und bremsen noch nicht mal ab. Es ist
1: also höchste Zeit, unser Ernährungssystem umzubauen. Denn regional ist besser für die Umwelt, für das Klima, für ErzeugerInnen und KonsumentInnen. Aber eben nur dann, wenn regional auch nachhaltig gedacht wird. Wenn der Anbau ohne umweltschädliche Pestizide auskommt wenn sich eine kleine Landfläche für den Bauern noch lohnt und wenn die Ökotomate vom Stadtrand am Ende nicht so teuer wird, dass sie sich wirklich nur noch Gutverdiener leisten können. Und im besten Fall, da führt eine regionale Produktion dazu, dass KonsumentInnen ihre Nahrungsmittel mehr zu schätzen wissen. So wie im Bauerngarten.
0: Was wir schaffen wollen, ist, wir wollen möglichst wenig Lebensmittel verkommen lassen. Deswegen tragen wir alles, was essbar ist, hier zusammen. Und teilen es dann auf. Das sind die zwei Veranstaltungen, die wir haben. Erst zusammensammeln, dann aufteilen.
1: Im Bauerngarten Mette steht heute das sogenannte Resteplündern an. Max von Grafenstein erklärt den BauerngärtnerInnen den Ablauf. Ernten, sammeln, aufteilen. Eine Stunde später ist der Acker hier leergefegt. Die letzte Ernte wird nach Sorten sortiert. Auf der Wiese zwischen den Ackerkreisen werden die Gemüsehaufen immer größer. Drumherum warten die BauerngärtnerInnen im Kreis auf das letzte Gemüse der Saison.
0: Dann, äh, jo, dann, also möge das Plündern beginnen, ja.
1: Einer nach dem anderen darf sich was mitnehmen, eine Handvoll Kartoffeln, Lauch oder Petersilie. Beim Resteplündern läuft es hier anders ab als sonst, denn normalerweise nehmen die BauerngärtnerInnen eben das mit nach Hause, was sie auf ihren eigenen Parzellen ernten.
0: Also man könnte da auch von Prosumenten sprechen. Es ne? sind Menschen, die eigentlich, viele von ihnen haben vorher mit Landwirtschaft noch nicht viel zu tun gehabt. Und jetzt übernehmen sie quasi Verantwortung für ihre eigene Lebensmittelerzeugung im Rahmen des Bauerngartens.
1: Die Idee hinter dem Kopposverbund, die wird im Bauerngarten also umgesetzt. Die Grenze zwischen denen, die Lebensmittel produzieren und denen, die sie am Ende essen, die gibt es hier nicht. Max von Grafenstein erklärt mir, warum ihm das wichtig ist.
0: Es werden immer weniger Betriebe und es gibt eine zunehmende Entfremdung von Menschen, die in Städten leben oder auch auf dem Land und den Menschen, die die Lebensmittel erzeugen. Also es wird überlagert von irgendwelchen seltsamen Werbebildchen, die so eine historische Realität vorgaukeln, so eine Idylle vortäuschen und äh, eigentlich äh, ja, wäre es total wichtig, dass äh, Lebensmittelerzeugung wieder mehr in der Mitte der Gesellschaft auch ankommt.
1: Aber so einfach ist das gar nicht, die Lebensmittelerzeugung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. 2500 Menschen warten auf eine Parzelle im Bauerngarten. Das Team um Max von Grafenstein würde gerne noch mehr Standorte eröffnen. Aber dazu fehlen die Ackerflächen
0: ist einfach eine sehr große Nachfrage da und wir hätten alle Lust im Team mehr Standorte zu machen. Und ein wichtiger Faktor, der da fehlt, sind die Flächen. Ja. Wenn,
1: wenn also. ich mich hier so umschaue, habe ich hier das Gefühl, da wo der Bauerngarten aufhört, könnte noch mehr Bauerngarten sein. Ja,
0: das, äh, der Eindruck entsteht und trotzdem gibt es da Landwirte, die da auch auf den Flächen wirtschaften und die, das, äh, die wahrscheinlich auf den Bauerngarten rübergucken und sich denken, da wo mein Acker aufhört, könnte auch äh, mehr Roggen wachsen.
1: Zu den Glücklichen, die eine Parzelle bekommen haben, gehören Emily und Ole. Die beiden haben sich beim Resteplündern gerade noch mit Kartoffeln eingedeckt. Auf der eigenen Parzelle war aber auch noch was zu holen. Ole zeigt mir seine letzte Ernte.
4: Hier war die Süßkartoffel, die haben wir heute Morgen gleich ausgegraben, bevor das ja ganz losging. War sehr gut der Ertrag, hätte ich nicht gedacht. Aber... Ist jedes Jahr anders. Man, man sieht es erst, wenn man es ausgebuddet hat. Die Pflanze oben drauf ist immer schön buschig und äh, ja, unten die eigentliche Kartoffel ist immer sehr klein meistens. Aber wir hatten Glück.
1: So wenig Gemüse wie möglich im Supermarkt kaufen, das ist genau der Grund, weshalb Ole hier beim Bauerngarten mitmacht
4: weil man nicht wirklich weiß, wie und wo das herkommt. klar, man steht, also steht ein Land drauf und man kann sich das vorstellen, sage ich mal, wie es gezüchtet wird. Aber hier siehst du es halt wirklich, du siehst es von, von der Jungpflanze bis zum, zum auf dem Teller, sage ich mal. Man sieht halt, wie es wie es wächst, wie man es macht. Ansonsten klar, draußen sein ist immer schön.
1: Und Oles Freundin Emily, die wollte vor allem lernen, wie man richtig gärtnert.
5: Man lernt halt ultra viel. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und meine Familie ist so das Gegenteil von naturverbunden. <lacht> ähm, sprich, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von irgendwie selber Gemüse anbauen. Wie funktioniert das? Äh, wie mache ich das? Wie gehe ich mit Pflanzen um? Wie lerne ich, wie Pflanzen aussehen? Was es im Endeffekt dann auch ist. Ähm, ich habe zum Beispiel davor noch nie Grünkohl gegessen. Habe ich hier quasi mein erstes Mal dann gemacht. Also das heißt, du kommst nicht aus dem Norden?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Seit sie beim Bauerngarten mitmachen, sind sie und ihr Freund grünkohlsüchtig, sagt Emily. Wie sie den richtig anbaut, das hat sie vom Bauerngartenteam gelernt. Das bietet hier auf dem Acker nämlich regelmäßig Schulungen an. Zu Pflanzengesundheit, zu Bodenfruchtbarkeit oder zu Beikraut, erzählt mir Max von Grafenstein. Beikraut?
0: Ja, Beikraut hieß das früher ist Unkraut krass. und jetzt nennt man es Beikraut oder Ackerbegleitflora. Oder Ackerwildkräuter.
1: Um das Kraut nicht zu beleidigen.
0: Ja, einfach weil da halt auch hinter jedem Wort ja auch ein Gedanke steckt. Und Unkraut ist ja also eigentlich eine Feindeserklärung. Und äh, Beikraut lässt mehr so Raum für. Ja, das hat irgendwie trotzdem seinen Sinn, auch wenn man es nicht haben will. Ne? Und das hat seine Funktion im Ökosystem.
1: Damit das Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht gerät, kommt im Bauerngarten nur Biogemüse auf den Acker. Um das Saatgut müssen sich die GärtnerInnen nicht selbst kümmern, das übernimmt das Bauerngartenteam und auf jedem Ackerkreis gibt es eine Bewässerungsanlage. Für Ole und Emily heißt das, dass sie nur einmal die Woche in den Garten fahren müssen.
5: Wenn ich mir vorstelle, wir müssten jeden Tag hierher fahren, nur um zu gießen, wenn es seit halt 30 Grad ist, nee. <lacht> würde, glaube ich, sehr viel Freude wegnehmen. Also einfach diese Pflicht des Bewässerns. Ja. Genau, dadurch hast du halt auch ein bisschen weniger Arbeit einfach.
1: Manchmal haben Ole und Emily auch ihre Katze mitgenommen in den Garten und dabei gemerkt, Ole und die Katze, die haben einen ganz ähnlichen Geschmack.
4: Also ich freue mich immer über die Gurke. Ähm, letztes Jahr war gar keine oder eine nur. Dieses Jahr waren es drei, vier, fünf. Aber das ist, äh, ja, weil unsere Katze gerne Gurke frisst und äh, ich sehr gerne Gurke esse. Aber... Nur deswegen.
1: Aber von der Katze gibt es so wenig Lob, wahrscheinlich für die besonders guten. Ja, die,
4: die schmeckt sehr gut der Katze, also da das sieht man, <lacht> da muss sie nichts zu sagen und äh, ja.
1: Auch der Chef hier im Bauerngarten, Max von Grafenstein, ist sich sicher, was hier geerntet wird, das schmeckt am Ende besser als das Gemüse aus dem Supermarkt. Schon allein, weil die Bauerngärtnerinnen so viel Herzblut in den Anbau stecken.
0: Wenn man jetzt äh, die ersten Möhrchen als Keimblätter aus dem Boden kommen sieht und sie dann quasi begleitet, bis sie groß werden. Na, logisch merken die dann anders, als wenn man quasi das fertige Bund oder die in Plastik eingepackten Karotten dann über den Ladentresen ergreift.
1: Aber klar, ab heute müssen auch die BauerngärtnerInnen wieder in den Supermarkt gehen. Gewächshaus, Tomaten, die gibt es hier nicht. Im Bauerngarten, da heißt regional wirklich immer auch saisonal. Emily ist traurig, dass es jetzt vorbei ist mit dem Gemüse frisch vom Feld. In den nächsten Monaten wird sie auf ein paar Sommersorten verzichten.
5: Also seit wir den Garten hier haben, ich kaufe keine Zucchini mehr. Also wirklich nicht. So, das Gemüse, das hat man den Sommer so viel, dass ich das den ganzen Winter über auch nicht brauche. Und dann, wenn die erste Zucchini ist, dann ist die Vollfreude wieder groß nächstes Jahr. Ich denke, oh, jetzt gibt Zucchini.
1: Und nächstes Jahr geht es dann weiter mit den Gärtnern. Ole und Emily zumindest haben ihre Parzelle schon gebucht. Wofür brauchen wir regionale Lebensmittel? Das war das Thema in dieser Folge Knowledge for Future. Die nächste Folge, die gibt es in drei Wochen. Da schauen wir uns genauer an, wie Landwirte, die regional und ökologisch produzieren möchten, an die dafür nötigen Ackerflächen kommen. Das ist nämlich nicht nur für den Bauerngarten ganz schön schwierig. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
2: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.